0: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u dalšího klánovického podcastu. Od dnešním hostu jsem se na internetu dočetla mnohé, například investiční analytik, aktivní investor a zakladatel i statutární ředitel investičního fondu Sirius Investments Sikav, nebo také Lázeňský král, který vybudoval jednu z nejúspěšnějších skupin u nás, Můžeme se tam dočíst i kolikátý je v místě nejbohatších Čechů. Vystudovaný jaderný fyzik. A co mě teda zaujalo je Klánovický patriot s láskou k vytrvalostnímu běhu a historickým románům. Takže vítám dnes, já mám to potěšení, zde přivítat tedy Martina Burdu. Dobrý den.
1: Zorko, dobrý den, díky za pozvání, zdravím všechny sousedy. A díky za to milé představení. A já rovnou začnu tím, že je tam drobný omyl a trvám na tom, abychom to tam nechali a nestříhali. Protože vy se, vám se spojily dvě osoby totožného jména. A já jsem, já jsem, pocházím z Ostravy, vystudoval jsem v Praze Jadernou fyziku a živím se opravdu v oboru asset managementu, to znamená řídím investiční společnost, ale vámi zmíněný Lázeňský král, spolumajitel Lázní Luhačovice a Jáchymov je můj jmenovec a dá se říct kamarád. Takže, takže já v podstatě se živím tím, že se lidem starám o peníze, aby jim je nežrala inflace s prominutím za to slovo. Ale to je v pořádku, takže s lázením nemám zatím nic společného
0: třeba jednou tam bude jezdit třeba. a rád. <laughs> Bohužel asi všichni budeme jezdit. Takže jenom dělám tento malý omen, všechno, všechno je tak, jak je tady napsáno. Takže ale já děkuju. už jsem teda,
1: pardon, že vám skáču do řeči, jo? ale vy jste, já předpokládám, že první dotaz by, by byl, jak jsem se tady ocitl a to má návaznost na tu ostravu a to jednou fyziku. Já jsem totiž čistá náplava, jako je nás tady řada, Protože spousta lidí chtěla bydlet v Klánovicích. A ke mně se to dostalo tak, že já jsem z té Ostravy na tu vysokou na Matfis jezdil vlakem, rychlíkem. A vždycky před Prahou, když už jsem měl vystupovat, jsem se vyklánil z okinka, jak to tady projíždělo tím nádherným lesem. A říkal jsem si fakt vykloněný z toho Okinka, 19. letý kluk, tady jednou budu bydlet. Jo. Takže, to je, takže to je takový jako drobný příběh, že se mi to podařilo a jsem teda moc rád.
0: A já si pamatuju i z toho děcí, nebo ještě mm. z mládí, že vlastně i ty koleje úplně jinak začly jako hučet. Když se vyjíždělo do Klánovic, zvlášť teda z Prahy.
1: A to máte, máte možná opravdu, to jsem si neuvědomil, ale byl to takový studentský sen, který se naštěstí splnil.
0: A teda jak to bylo dál, jak jste se dostal do Klánovic? Uh,
1: já jsem vysudoval Matfis, jadernou fyziku, ale jsem 89. ročník, takže jsem nastoupil na vysokou školu v září a hnedka v listopadu jsme šli dělat revoluci. Pak jsme ji rozváželi na gimply se stuškama, to bylo nádherný období, spousta krásných celoživotních zážitků a přátelství. A jelikož se potom otevřela spousta jiných možností, tak jsem ještě šel studovat ekonomii na program, který jsme jmenuje CERGE, to je společný program Karlovy univerzity a Americké univerzity. A mimochodem, jsem velmi rád, že se na tuto akademickou půdu vracím, takže já jdu na, do Alma Mater od jara učit behaviorální finance. No a když jsem dokončil tenhle ten program, tak jsem potom začal normálně pracovat v první investiční společnosti, to bylo takové to postkuponové období, už končil takový ten klondajek těch harvardských fondů, Už už to začínal být normální obor, takže jsem nějakým řízením osudu se dostal k řízení peněz k investování, a pak v podstatě přes nějaký první byt v Praze, ale když jsme bydleli v Hodkovičkách, tak ten sen stále trval. Takže když se potom narodila klárka moje, moje dcera, tak jsme si řekli, že by byl fajn do a ta volba byla jasná, hledali jsme pozemek v klánovicích.
0: Okamžitě hned. Pořád jako, hmm. jste to tam v té hlavě měl. Jo, jo. Tak to je hezký. Takže já jsem se vás to ještě zeptat, jaký byl váš první dojem z Klánovic, tak první byl z vlaku a ten další Pamatujete A ten druhý to? to vám
1: řeknu zcela přesně. Já jsem přišel do besedy, že jako první, teda tady už jsme dostavovali dům. A to jsou asi jaká,
0: pardon, to jsou asi... Jo, pardon, to bych, no tak klárce,
1: klárce dneska takhle stěhovali, když Ondrovi byl asi rok a tomu je dneska, mu tahne na 16, takže to je zhruba 15 let, nebo tam, táhne na 15. rok můj v Klánovicích. A já jsem přišel do besedy, že dát si tam pivko, omrknout sousedy a první, co bylo, první člověk, který jsem potkal, se mě zeptal, seš pro anebo proti? A jsem byl zaskočený, jak to Maňácie. myslíte, proti golfu. Jo? No takže tam samozřejmě v tou dobu to tady strašně žilo do kolem golfu. Bylo to divoký, tak to vy si pamatujete, že jo? A, takže to bylo, to bylo druhé setkání, ale pak už to bylo spíš příjemné, protože tady potká člověk opravdu spoustu zajímavých lidí.
0: Takže přesuneme se k tomu, k té vaší práci. Vy jste teda člověk ze světa financí, mm. což je teda pro mě úplně vzdálený svět, a velice úspěšný ve svém oboru. Chtěla bych se vás zeptat, když máte takovou tu odpovědnost za ty. Peníze spravujete spoustu peněz, jak se vám spí?
1: <laughs> to je velmi dobrá otázka. Musím říct, že s tím se člověk musí samozřejmě srovnat, že máte odpovědnost za docela dost peněz. Já jsem vlastně díky za ten kompliment, ale ona to bůh ví, jaká kariéra nebyla. Já jsem teda byl potom pár let odpovědný za investiční společnost České spořitelny, což je teda největší česká investička. A potom po 40, asi tři až 40 jsem si říkal, je tak jako za 5 minut 12, jestli chci zkusit vlastní podnikání, něco, něco sám na sebe, takzvaně. Tak jsem se rozhodl odejít z relativně teplého místa, ale chtěl jsem ještě něco v kariéře zažít a založili jsme teda vlastní investiční společnost, kde dneska po šesti letech řídíme asi 4 miliardy korun pro pár českých podnikatelů a manažerů. A v podstatě naším úkolem je ochránit jim ty peníze před inflací, což se nám teda daří, takže jsme rádi, že máme nějaký svůj menší biznis a je to radost. No a ale ten váš dotaz byl, jak se mi spí. No. Já si myslím, že ten největší zlom, pozitivní zlom, nastal ve chvíli, kdy jsem si uvědomil nebo jsem dospěl k tomu, že investování není umění, ale je to řemeslo. Jo. A co tím myslím je, že to investování má trošku nepříjemný aspekt, že to má trošku jako gamblerskou část. Někteří lidé jako rádi, jak rádi sází na těch automatech a v loteriích, tak vlastně i ti portfolio manažeři jsou ve finále sáskaři, že jo, Tady si koupím nějakou akci, prodám nějakou akci, něco mi víde A Jak učit ty behaviorální finance, tak velmi dobře vím, že lidský mozek má v tomhle velmi selektivní paměť. Jo? Více si pamatujete ty výhry, než ty prohry. A dokud máte v tom ty emoce, dokud vlastně v tom máte trošku ten sáskařský přístup, tak to je strašně nebezpečné, protože občas se vám podaří prodělat velký balík peněz a ve finále zjistíte, Když si to projdete a máte k sobě nějakou přímnost, tak tak vlastně zjistíte, že to bylo nějakou nedůsledností nebo nějakými těmi emocemi, které jste nezvládla. A co jsem myslel tím řemeslem... To, to investování a to snad přispělo k relativně rozumné kariéře, že jsem byl nejdřív v řadu let někde hlavní portfolio manažera, potom teda šéf investiční společnosti, že rozumím tomu procesu, který si člověk musí nastavit, aby vlastně byl úspěšný investor, protože úspěšné investování je o jedné zásadní věci a to je nedělat velké buty, jo, nedělat zásadní chyby. Že se člověk nevýhne s menším chybám, to je přirozené, ale vždycky by to měly být chyby, které prostě k tomu řemeslu patří ale neměly by to být chyby, chyby z lajdáctví anebo a nebo z nějakých neukočírovaných emocí, jo, Takže je potřeba naučit se to řemeslo, ten proces, a myslím si, že řemeslník už jsem dneska docela dobrý.
0: To znamená, že vlastně máte pocit, že hodně velkou část vlastně máte ve svých rukou, že to není otázka náhody, že to není otázka ne, ne, smůly nebo něčeho. Samozřejmě určitě hraje také nějakou roli, ale vlastně do jisté míry je to vlastně je naučená, naučená dobře odpracovaná práce.
1: Je to, myslím si, že ta příprava, ta odvedená práce dneska Dneska vlastně investujeme všude po světě, investujeme do takzvaných alternativních investic a opravdu ty naše investice jsou od Houstonu po Singapur, takže vlastně my se hodně zabýváme takzvanou due diligence, to znamená prověření těch investic a to má řadu kroků, abychom dospěli k tomu, já vždycky říkám našim klientům, že my vlastně odvádíme tu službu, že prověřujeme, že ty koncové investice neřídí podvodníci anebo amatéři a na to máme nastavený nějaký proces, A a jo, tam vlastně člověk, když to začne flákat, když začne přeskakovat ty kroky, tak pak pak dochází k těm velkým chybám. Ale když je člověk důsledný a poctivý, tak, tak se to vlastně dá řídit způsobem, kde to riziko je, je nějak omezené. Není nulové, ale rozumíte mu a je omezené.
0: To znamená, že se spí dobře.
1: Jo, v zásadě ano, já to dneska vnímám. Já jsem vždycky záviděl pekařům, že na pečou 500 koblih, ty prodají a pak mají klidné spaní. To samozřejmě v těch financích takhle není, protože vždycky se v tom světě může stát něco zcela nečekaného, co ovlivní ty trhy, ale pokud si odvedete tu svoji práci, tak si myslím, že dneska. Už jsem schopen jako říct, že jako vím, že nevyrobíme zásadní botu. Tam samozřejmě hraje roli řada důležitých aspektů, jako je takzvaná diverzifikace, to znamená neskládat všechna vejce do jednoho košíku. Já mám dneska všechny svoje peníze samozřejmě u nás, ale to je výjimka Elon Musk, zakladatel Tesla Motors, řekl no, jeden hezký bon že můžete mít všechna vejce v jednom košíku, ale do té, až do, do té doby, dokud kontrolujete, co se s tím košíkem děje. Takže naši investoři mají u nás samozřejmě část těch prostředků Já mám u nás všechno.
0: Ale těm pekařům, oni se taky moc nevyspí, oni se hodně brzo ráno. No. A pak chudáci zrovna napečou kobly a zrovna ten den druhý den mají dě, lidi chuť na hrolíky, no, Takže oni si. taky můžou jo, prodělat taky nemá, chudáci. Nemají, nemají, tvrdej chleba mají. E, já také o vás vím, že jste vlastně vášnivým cyklistou a že dokonce kolo využíváte nejenom jako takový relaxační projištěky nebo sportovní mm. výkony, ale vlastně jako dopravní prostředí do, do práce. No a Je to, to jste
1: neměla načín, na tohle téma, protože tady budeme se jít ještě hodinu. No, já to úplně miluji. Ty klánovice jsou, klánovice jsou super v tom, že vlastně nepotřebujete auto do centra. Jo. Ten vlak je fantastický, já se teda přiznám, že se trošku rozmazluju první třídou, ale to je takový, jako, takový snad omluvitelný luxus. Ale já jezdím poměrně často na kole, jezdím skoro celo rok, to znamená ještě minulý týden jsem jel a a když vyjde hezký den v prosinci, tak klidně jako vyjedu. Člověk se na to oblíkne jako na běžky, ta zima není problém. Trošku problém je potom tma, že už z toho centra večer vyjíždíte, prostě pod mě dojíždíte za tmy, ale chce to být jako dobře osvětlen. Ale člověk si v tom musí najít nějakou tu. Ten půvab, že o těch prázdných cyklostezek mě už prostě urokitky zdraví, známí, bezdomovci, když ráno projíždím, a večer si tam někde malý pivko. Fakt to mám moc rád, zvlášť mimo tu, tu sezónu, protože samozřejmě přes léto je na těch cyklostezkách dost narváno. Člověk musí jezdit. Je tam několik pravidel. Člověk musí jezdit extrémně ohleduplně. Já občas, když někoho na těch cyklistickách vidím proletět 30 km v hodině a mezi tím se motají malé děti a psi na vodítkách, tak to je samozřejmě hloupost ze strany toho cyklisty. A potom to chce mít tu Prahu trošku najetou, Praha je překvapivě dobře sízná na kole, mě to opravdu ta městská cyklistika radí, velmi baví a jezdím krom do práce, jezdím směrem k Beronce a podobně, ale nějak do toho s tím nedupu jezdím si svoje tempo, puštím si knížky do uší nebo podcasty, takže i ty vaše. A mám to teda strašně rád, je to, je to ohromná relaxace a asi to je jako že sousedí znají, když přijdou z práce, že mají ještě té práce plnou hlavu, když jim děti naskáčou na klín, obrazně řečeno, tak já si vlastně tu hlavu vyčistím na tom kole. Takže já v podstatě s tím skoro celorok, kdyby někdo chtěl poradit cestu nebo se se mnou svést, tak je to je to fakt krásný, ale člověk si to musí najít ten půvab. Je teda pravda, že někdy na podzim možná to kolo se dá, tak když je jako relativně chladno, tak se přiobliknete, ale ale občas je to je to fakt moc
0: hezký. A jak dlouho to trvá?
1: Trvá to v zásadě hodinu pohodové, pohodové cesty do centra.
0: Tak to je příjemné. Takže za ten rok najezdíte kolik kilometrů?
1: Neměřím to já, mám to je druhá věc, že já mám tátu taky cyklistu, který jako furt mi posílá, kolik toho ujel, za kolik to ujel. Mně to je teda úplně jedno, jakým tempem jedu, kolik toho najedu, já jedu pro radost, takže zastavím si, jo, když je někde hezky nebo prostě někoho potkám, a s tím, to má taky tu souvislost s tím, to prostě nehrotit a jezdit, jezdit ohledu ohleduplně na pohodu.
0: A na stranu říkáte, jezdit ohledu plně vůči ostatním, hmm. a teď, jak se vám jezdí, přece jenom jdete i přes ty silnice, někde fragmentované, jak cítíte se bezpečně? Jako musím ceklista? říct, ano, já
1: teda všem doporučuji mít tu blikačku zapnutou i ve dne. Ona, když máte tu zadní blikačku zapnutou, tak ty auta vás přece jenom objíždějí větším obloukem. Ale jinak ta cesta do centra je velmi hezká, tam vlastně, že jo, tady proletíte na Dolní počernice Almulíně a pak jdete tu velkovou štvač přes Kije, pak vlastně kolem těch zahrádek se dostanete přes ten lesík k té cyklostezce Vysočanama, to je ta nejdražší cyklostezka ve střední ano, Evropě, kterou nejdřív bůh stavili, pak bůhrali, pak zase no. stavili tam právě. Je potřeba mluvit, jezdit velmi o ohledu plně, protože tam je spousta maminek, skočárky kočárky, malých dětí, tam nikdy nevíte. A to na tom kole byste ty děti mohli zabít jako regulárně. Tam je fakt potřeba jezdit opatrně. Takže já nemám problém s tím, z toho kola slíst, prostě když je někde nějak, nějak korušno. Jako um, pak, je pak je ten z dolů toho paneláku Eliška. Pak člověk už pokračuje na Krohanské ostrov, jsou to Rokitky s Vltavou na Rohanský ostrov, takže to je pořád krásná cyklostezka. A potom jediná vlastně frekventovaná část je revoluční, kde teda jezdím po tramvajovém pásu, za, za to se stydím. Občas mě nějaký netrpělivý tramvaják prozvoní, že tam nemám co dělat. A už jsem v centru a tam už si člověk na pohodu, opět zase ohledu plně opatrně přes, přes ty příkopy dojde do práce. My máme kancelář na národní nebo u národní.
0: Chci se ptá, vy, vy jste teda v, v Moravskoslavském kraji, mm-hmm. někde říkáte kolem v Ostravě, tata,
1: ten třinec to je zase ten kolega, ale já jsem vyrůstal přímo v Ostravě, já jsem teda olomoucký rodák, vyrůstal jsem v Ostravě, já jsem se mámě narodil ve třeťáku na medicíně, takže z toho asi jako děda s babičkou nebyli nadšení. A tata byl celý život matematiku, učil matematiku na vysoké škole báňské, takže oni pak dostali s tím nástupem na báňskou byt v Ostravě, já jsem až do maturity vyrůstal tam. Největší výhruška u nás doma vždycky byla, když se nebudeš učit, půjdeš na Baňskou. co toho jsem měl upřímnou hrůzu, teda, že bych byl pod otcovým dohledem, takže jsem pak šel na matfiz a už jsem zůstal tady v Praze.
0: Vy že na matfizu jadernou, ne na jaderný fyzici? Ne, 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 na matfizu jadernou. No tak to no, na tak fůjtách, to jsem nastudoval, ne, ne. Čevu, to se včera říká,
1: Já <laughs> fakulta jaderná fyzika. Jak
0: na vaše dětství v takovém, vel, takovém velkém městě?
1: Hele, jo, tak. Uh... Já teď už budu jako starý člověk, že jo? tak samozřejmě bylo to dětství bez těch obrazovek. Dneska vlastně vychováváme tu generaci skloněných hlav, že jo? každý kouká do toho telefonu. Uh, jo, bylo to fajn dětství. Já jsem byl od malička docela nadaný na matematiku, tak jsem jel různé matematické, fyzikální olympiády, ale do toho jsem měl prostě kolo, míč a knížky, takže bylo hezky, jak jsem byl venku s kolem a s Mečudou. a když bylo škoda, tak jsem si četl. A mimochodem, to teda vidím, když u nás v investiční společnosti nabíráme analytiky, tak to jsou velmi jako talentovaní kluci, velmi chytří, umí programovat, jako řadu věcí zvládnou v desetinovém čase než já. Jo. Když děláme nějaký matematický model, tak to prostě oni opravdu zvládnou za desetinou času, co já. Ale musím teda říct, že co mě, teď opravdu budu znít, budu znít jako stařec, že mají překvapivě malý rozhled, jo, že ta naše generace, teda už pak, že máme docela roznačteno. Jo. A i moji kolegové, s kterými jsem jednu zakládal, Martin Lobotka a John Wex, myslím si, že docela přehled o světě máme. Takže to si myslím, že, že ty obrazovky... Já jsem rád, že... Vlastně jsem rád, jsem rád, že jsem je v tom dětství neměl, protože si myslím, že dneska ty děti mají spoustu těch věcí, co je zajímají, tak kromě těch videí... Na, 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 s hloupostí, na který koukají na Instagramu, tak mají vlastně schovaný v tom okinku Google, oni jako vědí, kde je teďka vlastně, jestli mě bude poslouchat, tak oni vlastně vědí, že když si zadají do toho Google jakýkoliv výraz, tak vlastně za tři vteřiny vědí o tom cokoliv, ale tím, že to nenosí v hlavě, myslím si, že to je velký handicap pro nějakou kreativitu. Jo? Vůbec ten je, jako jak zbalíte holku v baru, když si no, ani jako nevíte. Právě nějaký... já mám třeba
0: syna, mm. který byl opravdu on ve dvou letech, ještě neuměl mluvit, ale uměl číst a byl takový opravdu encyklopedicky vzdělaný, měl rád všechno, takže ve třech letech znal všechny hlavní města mm-hmm. světa, protože proto studoval v těch encyklopedích a vždycky se na to jako hodně potrpěl. Mm-hmm. A pak někdy ve 20, ve 22, protože vždycky kdokoliv se na cokoliv zeptal, nějaký letopočet a tak dále. Tak to Věděl, kdo kdy vyhrál. A najednou vlastně v těch někdy těch 22 letech, když dospěl k tomu, že vlastně to je úplně k ničemu, protože přesně ty lidi v ostatní to vlastně zistí téměř jako o půl, o, půl, dva, o tři sekundy deal, než, než on to z té hlavy dostane, tak oni to vygooglují a vlastně už tím nikoho nebo Takže vlastně říká, že, že to vlastně už dneska nikoho nezajímá. Tu no, jeho generaci.
1: To je pravda, ale já tam musím říct, že s tímhle postem nesouhlasím, protože protože podle mě kreativita je založená na tom, že vy vlastně si je znalostí, nosíte v hlavě extrapolujete nějaký jako další nápad. Jo. A když té hlavě toho nosíte méně, tak prostě těch nápadů je méně. Takže já si myslím, že je potřeba mít načteno. Snažím se k tomu víc, víc děti. Uh, moje dcera teda dneska už studuje chemické inženýrství v Londýně. Zítra za ní letíme na víkend, uh, tak to se těším. Uh, jdeme si tam odběhnout nějakou desítku a už jsme přihlášeni na londýnský půlmaraton, takže to bude určitě fajn na jeře. Ale tak ta má teda neskutečný přehled A uh, takže my pořád jdeme AZ kvízi, AZ kvízi. A myslím si, že to prostě ke vzdělanému nebo prostě k inteligentnímu člověku patří, aby nějaký přehled měl a aby nějaké ty knížky načetala, tak to je každýho věc.
0: A, takže tyko se zmínil dceru, máte syna, tak jsem hmm. se jenom chtěla zeptat, oni chodili do základní školy reklánovicí. Jo,
1: a musím teda říct, že. To jsem se chtěla zeptat. Jo, to rovíč, je. Ještě to teda pošlou poklonu panu řediteli. Dneska samozřejmě mají výbornou paní ředitelku, ale myslím si, že ta historie té školy k dnešku je, jde za panem ředitelem. A je to podle mě skvělá škola, on je skvělej chlap. Já, jak se se mě ptali na ty první zážitky, tak já si pamatuju, že jsem byl úplně v šoku z toho, že jsem přišel na nějakou akci na dvoře té školy a tam byl nějaký ten jarmark nebo něco a on tam měl prostrčenou hlavou igelitovou plachtou, děti platili deseti korunů a mokrou houbou mohli za tu 10 korunu si na něj hodit a to se jmenovalo trefa do černého. Jo. Tak to mi říkal jak to je formát ten chlap. Jo. Teda pak se tam postavil nějaký deváťák dal, tady je stovka, já chci desetkrát. Jo. Ale pan ředitel, podle mě fakt úžasný a mám hroznou takhle, jsem jsem nerad, že odchází z té školy, ale myslím si, že, že on je přesně ten chlap, který na ten já nevím, odbor základního školství na to ministerstvo skonči, uh, patří a že tam odvede spoustu dobré práce a jako chovám k němu. Velký obdiv. Já s ním mám i osobní zážitek, tuším, že Ondra někdy něco proved a jako každý kluk a že jsem tam byl něco řešit a, a že to jako fakt řešil s nadhledem, za kým by to ředitel uh, řešit uh, měl. Jo. Jako obrazně ho uh, proplesknul, ne fyzicky, to už se dneska nedělá. A bylo hotovo a jak říkám, nic závažného to nebylo, ale, ale zašel jsem ho při řešení nějakých jako složitějších situací a dělal to teda jako opravdu, opravdu velkoryse.
0: Člověk měl pocit, že to je škola 21. století? No a pro
1: ty děti byl velkým vzorem. Jo. Já, jsem, já si totiž myslím, že na té základní škole není tolik důležitý, jestli vás ten nebo jiný vzoreček, nebo jestli jako umíte tu chemii a zeměpis, ale že z vás má ta škola vychovat nějaké osobnosti, Abyste uměli fungovat v kolektivu, abyste byli féroví partiáci, abyste prostě nebyli křiví. A to myslím, že on tam těm dětem byl, byl velkým vzorem.
0: Takže děkuju. A teďka bych se ten asi na závěr, nebo před na závěr bych se zeptala, máte někoho, koho byste tady rád Třeba si poslechnu že bych zapíje, kol, 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 tak kol, já bych teda jeden typ měl, jo. Já to skutně, já ne, ne slibu, že se nám to podaří ho přemluvit, ale třeba se nám to podaří. Ne, já
1: mám tady, já mám tady několik přátel kamarádů v Klánovicích, jako asi každý lidi, který mám rád, a ještě to uvedu tím, že my jako finančníci my trpíme celoživotním komplexem, že v podstatě jenom ohříváme vzduch nebo vidlem a přeházujeme peníze z jedné hromady na druhou, aby trošku povyrostly. A já jsem vždycky obdivoval lidi, kteří něco jako konkrétního vyrábějí. Postavili. Že? No, nebo postavili, že jo, architekty. A já mám strašně rád jako člověka Ivana Pavlíčka. Neměli jste ho ještě tady. Ivan je spoluzakladatelem společnosti Next. Vyráběli bezpečnostní dveře. A myslím si, že je máme dneska doma, e, řada z nás. E, takže, a Ivan je velmi inspirativní člověk, mám pocit, že z Nextu už vystoupil, to by vám, o, vám popsal on. Začal se věnovat marketingu, má obrovský přehled, strašně inteligentní a vtipný chlap, takže Ivana bych doporučoval pozvat a vy už jste mi naznačovala, že bych měl říct, na co bych se ho zeptal. Třeba, co by se vám, by se... já mám s ním takový, takový úspěvný zážitek, že on, někde jsme upiva ladili e, jejich marketing a já jsem mu říkal, hele, vaše marketingové heslo by mělo být testováno na dětech. Tak by mě zajímalo, jestli Next využil marketingové heslo testováno na dětech a jestli to ty děti opravdu vydrží. Protože vím, že to vydrží požár, ty dveře. To mi ukazoval, jak to testují, ale teda někdy ty děti dokážou být ničivější než požár.
0: Takže děkuju. A co byste vzkázal našim posluchačům?
1: Já bych jim určitě vzkázal, ať se mají hezky, ať si to tady všichni užíváme. Nekazíme si to nějakýma hádkami, protože jestli mi tady něco historie vadilo, takže se to tady možná na té místní politické scéně až příliš hrotilo, že jen tady v jednom z nejkrásnějších koutů Prahy, tak jako pro boha, proč si to, proč si to kazit? a pokud by je zajímala ta cesta do práce na kole, tak jim rád poradím, je potřeba to mít najet, ale rád jim poradím, jak se do té Prahy na, to na kole dostat, nebo jim tu cestu ukážu a je to fakt půvabný, vyčistíte si hlavu a je to, je to návyk, který, který mě dneska dělá v podstatě jako většinu dní krásnějších, takže přeju všem krásný dny, hodně zdraví a ještě jednou děkuju za pozvání.
0: My taky děkujeme, mějte se hezky, na shlánou. Na shlánou